0: Olá meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. Nesta parte final, segunda parte, né, que vimos os relatos de tantos espíritos de todos os graus e todas as matizes possíveis, estamos é, conhecendo histórias sobre expiações Terrestre. Já estamos em contagem regressiva para o final do livro, este é o oitavo né, é, relato para terminar o livro e hoje nós vamos conhecer a história de Letio. então sem demora vamos para o texto. Este
1: industrial que residiu nos arredores de Paris morreu em abril de 1864 de modo horroroso, incendiando-se uma caldeira de verniz fervente. Foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu ele que estava perdido. Achando-se na oficina apenas com o um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, a distância de mais de 200 metros. Quando se lhe pode prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu doze horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo seus negócios com perfeita lucidez. Em toda esta cruel agonia não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume, morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de quantos o conheciam. Também acatara com entusiasmo, Porém, pouco refletidamente, as ideias espíritas. E assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença.
0: Nossa, você começa a ver uh, o tipo de morte, que horror, 12 horas ainda demorou né, neste sofrimento, e ele era médium e não teve um, um só mas só queixa, mas vamos continuar aqui na história.
1: A confiança no que os espíritos lhe diziam, em certas circunstâncias, e até a ingenuidade, evocado na Sociedade de Paris, a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte e ainda sob a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação. Profunda tristeza me acabrunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri, ó oh, quanto sofri! Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas essa que padeceste, ó oh, espírito culpado. Mas ele a sofreu sem murmurações e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Ó oh, minha bem-amada, não chores, que em breve estas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade. Porém a lembrança neste caso vale pela realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo, e agora vejo que, sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padecia. Porém, um espírito consolador que me não deixa, desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha a meu lado. Parecia-me ser um reflexo das minhas dores a produzir em mim vertigens, que me fizessem ver fantasmas, mas não. Era o meu anjo de guarda que, silencioso e mudo, me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse me ele: Vem, meu filho, torna a ver o dia. Então respirei mais livremente, julgando-me livre de medo o um pesadelo, perguntei pela esposa amada, pelo filho corajoso que por mim se sacrificara. E ele me disse, Estão todos na terra, e tu, filho, estás entre nós. Eu procurava o lar, onde, sempre em companhia do anjo, Vi todos banhados de pranto, a tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica. Não pude por mais tempo tolerar o espetáculo, e, comovidíssimo, disse ao meu guia, ó oh, meu bom anjo, saiamos daqui, sim, saiamos", respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá tenho sofrido menos, e, se não houvera visto inconsoláveis a esposa e os filhos e tristes os amigos, seria quase feliz. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou confessá-la.
0: Bom, depois dessa morte toda, e ele estava com o guia, e foi bem acolhido, e ficou tudo bem, por que que aconteceu isso? Vamos ver. Há cerca de dois séculos, mandei queimar uma rapariga inocente, como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava, a cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Ai, Jesus! Eu era, então, italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco.
1: Ó oh, quanto és grande, justiça divina! A te submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate, e ainda bem que tive força e cedilha maiúscula para manter o compromisso. Não murmurei, e vós me perdoastes, ó Deus. Quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente. Essa lembrança é que me faz sofrer. É, mister, portanto, que ela me perdoe. Ó vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os malhos pela insciência do passado. Ó irmãos meus, bem dizei antes o Pai. Porque se tal lembrança vos acompanhasse à terra, não mais haveria repouso em vossos corações. Como poderíeis vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz? O esquecimento aí é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mas alguns dias, e, como recompensa a resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o um esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me
0: o meu bom anjo. Aí a gente compreende mais um uma expiação escolhida pelo próprio espírito e ainda arrependido, pedindo perdão naquela vítima que como juiz clerical, ou seja, da igreja, ele mandou, ele queimou uma criança viva, né? E é, escolheu esse, este tipo de morte para ajudar aí na sua caminhada como motivo de arrependimento e tudo mais. Olha que legal, não é Deus que castiga, né? é a nossa própria consciência que escolhe os caminhos para que a gente possa se reaproximar de novo é, do caminho correto. Tem uma observação aqui do Kardec, vamos ouvir.
1: O caráter do Senhor Letiu na última encarnação prova quanto seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento como das boas resoluções previamente tomadas, mas isso por si só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mister que isso portasse como homem o suplício a e o infligido, e mais ainda, a resignação que, felizmente, não o abandonou nessa terrível contingência. Certo, o conhecimento do espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança de um futuro, ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo, Deus é justo,
0: logo, é que eu as mereci. Ai, que maravilha. E um depoimento muito emocionante, né? E que reforça aí que a gente mesmo pode escolher o nosso caminho do arrependimento e de de uma autopunição, né? em, em... o tamanho do arrependimento que a gente traz e quer resolver e quer se infringir a, a punição que fez a outro e pedindo sempre o perdão das outras pessoas. É, é bonito demais, é lindo demais. É, vamos continuar no próximo episódio é, com o depoimento de um sábio ambicioso. Eu te espero como sempre, obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo. Tchau!